0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich täglich der Börsenpodcast von Swissquote. Von der Wall Street die amerikanische Wirtschaft gewinnt wieder an Dynamik. Im September fallen die Wirtschaftsdaten wieder deutlich besser aus, als man erwartet hatte. Und damit ja, Kommen wir dann auch schon zu China. Das Bild dort ein ganz anderes. Die Wirtschaft verliert an Schwung, die regulatorischen Risiken bleiben und vor allem nehmen die systemischen Risiken zu, verursacht durch Evergrande. Dazu mehr heute in unserem Podcast. So, die gute Nachricht zuerst. Äh, Amerikas Wirtschaft scheint den Delta-Durchhänger überwunden zu haben. Zumindest, wenn man sich jetzt die ersten Wirtschaftsdaten für den September anschaut. Wir hatten gestern den Vorgeschmack, die verarbeitende Industrie im Bundesstaat New York äh, besser als erwartet. Heute Morgen haben wir den gleichen Bericht aus dem Bundesstaat Philadelphia auch besser als erwartet. Und besonders wichtig, die Einzelhandelsumsätze. Die Einzelhandelsumsätze für den August, das ist eigentlich noch mitten in der Covid-Welle gewesen und trotzdem waren die Zahlen viel stärker, als man erwartet hatte. Die Wall Street hatte sich auf ein Minus von 0,8 Prozent eingestellt. Tatsächlich aber steigen die Einzelhandelsumsätze um 0,7 Prozent. Und wenn man jetzt mal den Autobereich rausrechnet, der Autobereich, wurde sehr stark zurückgehalten durch einen Mangel an Fahrzeugen, verursacht durch den Mangel an Baukomponenten und an Halbleitern. Wenn man also mal die Autos rausrechnet, well, dann sind die Einzelhandelsumsätze sogar um 1,8 Prozent gestiegen. Also viel besser, als man erwartet hatte. Und ein Zeichen, dass es um den amerikanischen Konsumenten, wenn man sich die Gesamtheit mal anschaut, doch ganz gut steht. Amerikas Wirtschaft also gewinnt an Dynamik. Der Dow Jones hat einen Teil der Kursverluste vorbörslich wieder wettgemacht und am Rande bemerkt, warum gestern eigentlich die große Rallye an der Wall Street. Ja, also im Nachhinein kann man das natürlich immer sehr einfach erklären. Ich habe mit vielen Marktteilnehmern gesprochen. Tatsache ist, es gab keine marktbewegenden Meldungen. Es gab keine besonders großen Nachrichten. Vielleicht lag es daran, dass der 50-Tage-Durchschnitt im S&P 500, wie so oft in den letzten Monaten, erfolgreich getestet wurde. Vielleicht lag es auch an dem Optionsverfallstermin am Freitag. Nichts Genaues weiß man nicht. Die Aktien sind gestiegen, weil sie gestiegen sind. Und damit mal zurück äh, zum Thema. Und bevor ich jetzt äh, die Einzelwerte an der Wall Street äh, vertiefe, kommen wir mal zu China. Bisher ein sehr isoliertes Ereignis, was dort passiert. Die Wirtschaft verliert an Schwung. Wir hatten eine Gewinnwarnung von Yum Brands. Das sind die Betreiber von Taco Bell und KFC. Wir haben das regulatorische Risiko, unlängst jetzt die Casino-Werte sehr stark unter Abgabedruck. JP Morgan senkt, wenn auch etwas spät, muss man sagen, die Aktien von Las Vegas Sands und Win Resorts aufhalten ab. Jetzt, wo die Werte schon erheblich gesunken sind, Macau wird die Richtlinien für Glücksspiel restrukturieren, straffer gestalten. Dadurch besteht das Risiko, dass weniger Umsätze generiert werden und das auch weniger des Cashflow, der in Macau generiert wird, in die USA transferiert werden kann. Also Abgabedruck dort aus regulatorischen Gründen. Wir haben heute Morgen Medienberichte, dass Didi, das ride Ridesharing-Unternehmen, seit Beginn des regulatorischen Drucks, dass die täglichen Fahrten um 30 Prozent eingebrochen sind. Und wir hören jetzt auch, dass die Regulatoren in China die Zulassung für Videospiele tatsächlich verlangsamt haben, um zu prüfen ob die Industrie dort tatsächlich die neuen Richtlinien auch implementiert. Aber das eigentlich große, die eigentlich große Story ist natürlich Evergrande. Die Tatsache, dass es sich hier um ein Unternehmen handelt, das so hoch verschuldet ist wie kein anderes Immobilienunternehmen dieser Welt. Wir reden von über 306 Milliarden Dollar an Verbindlichkeiten. Das entspricht rund zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts der Nation. Und bevor wir hier ins Detail gehen, mal ein großer Rundumschlag. Wer ist Evergrande eigentlich gegründet? 1996 im vergangenen Jahr etwa 110 Milliarden Dollar Umsatz. Man hat ähm, rund 1.300 Immobilienprojekte aktuell 1.300, das muss man sich mal vor Augen führen, in 280 Städten Chinas. Insgesamt verwaltet man über 2.800 Immobilien in 310 Städten Chinas. Äh, in insgesamt 680 Millionen Quadratmeter Immobilienfläche. Und wie es eben so üblich ist bei chinesischen Konglomeraten, man ist im Bereich der E-Autos unterwegs, im Bereich der Versicherungen, im Bereich des Entertainments, des Fernsehbereiches unzählige Sek die chinesische Zentralbank hat schon 2018 davor gewarnt, dass die systemischen Risiken durch Evergrande nicht zu unterschätzen sind. Das Netz der Kreditgeber ist sehr, sehr intransparent, zumal sich Evergrande auch am Schattenbankenmarkt bedient hat, durch Trusts, durch Asset Management, durch Commercial Paper. Wie groß also der Schaden sein wird und vor allen Dingen, wie groß der Dominoeffekt sein wird bei, einer unstrukturierten, bei einem unstrukturierten Bankrott äh, und äh, Schuldenschaden ist aktuell sehr schwer abzuschätzen. Man vermutet, dass insgesamt 128 Banken betroffen sind und 121 nicht Banken, JP Morgan geht davon aus, dass die Minsheng-Bank besonders stark betroffen ist äh, und dass dementsprechend also hier der Ripple-Effekt größer sein könnte. Das muss man im Auge behalten. Meine persönliche Vermutung, China bleibt gar nichts anderes übrig, als zu intervenieren und um einen ungeordneten Schuldenzusammenbruch zu vermeiden. Ganz kurz noch ein Wort zu den Einzelwerten hier an der Wall Street. Wir haben Electronic Arts äh, im Mittelpunkt. Hier wurde jetzt also bestätigt, dass das neue Spiel Battlefield 2042 verspätet kommen wird um einen Monat verspätet. Trotzdem hält man aber an den Prognosen für das Fiskaljahr 2022 fest. Die Aktie kann also trotzdem zulegen. Wir haben gestern den Analystentag von Cisco Systems gehabt. Im Großen und Ganzen ganz okay, auch was die Aussichten betrifft. Die Gewinne und Umsätze sollen bis zum Fiskaljahr 2025 um jährlich etwa 5 bis 7 Prozent wachsen. Man hätte sich gewünscht, dass die Gewinne etwas stärker wachsen als die Umsätze. Aber Cisco investiert stattdessen in die langfristige Strategie. Das kostet also Geld und wir sehen, dass trotzdem die meisten Brokerhäuser an der Wall Street Cisco die Stange halten. Evercore hebt das Kursziel auf 67 Dollar an und die Credit Suisse stuft die Aktie jetzt auf und hält die Prognosen des Managements für zu konservativ. Dann haben wir noch ein Upgrade von Exxon durch Goldman Sachs. Die Aktie ist zurückgelaufen vom Jahreshoch von 65 Dollar auf jetzt 56 Dollar. Und dementsprechend also wird der Wert hier zum Nachkaufen empfohlen. So, das war's von der Wall Street. Ich wünsche einen guten Handelstag. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Ciao. Mm-hmm.